0: ニストリ地震にはそもそも海の地震と陸の地震があるんですね東京とインドネシアのジャカルタを直線で結ぶぐらいのそのぐらいの距離で
1: す結構引きましたね<笑>ケーブル
0: はい本当に揺れてないんですけどマグニチュード7で1年間かけて揺れたと。ラディオサイエンテア
1: 間違った話はしないけど正確さにこだわると逆に分かんなくなるので興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるのでそちらを参考にしてください。<笑>で現在のテーマは地震前回はもう南海トラフ地震がいかにこうなんかね科学的なエビデンスがあって起きておかしくないぞという状況にあるのかというお話をしましたがさてで地震の研究というのは意外に新しい分野なのねということがここまでの話で分かりましてで今回は地震の最新回こんなテーマですどうぞ
0: 必死に頑張る地震の科学イエーイ
1: ねあの明日のところも科学だったけどもまだまだ発展している分野なんだなこれはというです、ね、ってことがすごく分かりましたが東日本大震災関東大震災で南海トラフ地震について聞きましたよね、はい、であと阪神・淡路大震災っていうのが、はい、ここの中に入ってもおかしくなかったけどここまで触れてないですがこれはこの。東日本大震災の地震、関東大震災の地震、南海トラフ地震とは違うってことですか？うん
0: 、これはですね、あの地震にはそもそも海の地震と陸の地震があるんですね。うん、あ、でさっき言った三つは海の地震ですね。<う>うん、で陸の地震で言うとその阪神淡路大震災や2016年熊本地震は陸の地震なんですね
1: 。ああ,<で>あ、そっか西日本が活動期に入ってるって熊本の地震もその例の一つなんだ
0: 。もうあるし、<ー>そうですね。あの東日本大震災ではい、刺激を与えちゃったのか、また九州はね、いろいろね、断層がややこしくて、ちょっと例外で考えたりするんですよ
1: ね。はい、またそうなんだ
0: 、うん。だからちょっと微妙なところですけども、はい、まあ陸の地震っていうのは活断層が動くことで発生する。うん、まあ国内にこう無数にある活断層が存在するんですけども
1: 、そういうやつです。で、活
0: 断層ができるのは海のプレートがまあ結局原因なんですよね。あの押して、押して、押し寄せれば。どっかの別の,この内陸にもストレスかかるわけですよ。でそこで弱い陸地の中でも弱い部分の岩石が割れてその割れた時の時に強い地震を発生させるでしかもその真上だったら直下型の地震になるので、まあ、大きなことが起きてしまうというのが陸の地震でございます
1: いずれにしろプレートがこう,いう複雑に入り組んでいる日本列島の周りでは<う>断層型の地震も多くはなるとってことですね。
0: でしかも活断層は日本列島にね 2,000 も存在しますありますねかなりありますありますねで、えー、と尺度的には 1,000 年から1万年に一度こう動くというような断層もあったりとか、うん、結構厄介な話なんですね
1: これは全部調べたら大変ななことになりますね
0: もう本当おっしゃる通りで、うん、あの大きな地震災害を起こしたのは114本活断層は記録されていて注目しています政府の方たちは。うんで,地震でも実際には初めて地震が起きてから活断層あここにあったんだ
1: ああでも隠れ核断層もあるんだ
0: そうなんです<ー>調査すればするほど見つかるみたいなそういう状況なのが現状でなるほど、ね、大変ですね
1: はいあじゃあまあ本当にあに今までよりも、うん、なんていうんですか地震って研究が進んでいる進んではいますねでなんかあのすごく新しい研究があるみたいな話が。ありま今一体んでまたそんなあの東日本大震災のあとやっぱり頑張ったとかそういうことなんですか
0: あでも本当そうで今度今日は海側の,あの海底の中の地震がどうなってるかみたいなのをまず先に言,うと思言おうと思うんですけどもまずですね、えー、と海底の中の地震を調べるのには昔は自己浮上式型の、えー海底洋地殻っていうのがあって事故浮上式？はい事故自己であのタイマーでこう浮上してくるあ、はあはあは
1: あははははそれ
0: で例えば一ヶ月間こう
1: 沈ませてで電池がなくなる頃にみたいなには
0: タイマーで上げてまた引き取るっていう、はあ、ああ大変そうなんですああ全然研究が進まないというかああいう状況だったんですね、はい、それがさあの画期的に便利になったんですねどうなったんですかで2015年に津波の高さとか水圧とか調べる、うん S, s ネット, <S s ネット日本海溝海底地震津波観測網っていうのができたんですね日本海溝海
1: 底地震津波観測網はい
0: <笑>これはですね日本海溝から千島海溝海域に至る東日本太平洋沖に設置してリアルタイムに24時間連続で観測データを取得するやイマーで浮上
1: して集めてとかじゃなくて<お>もうケーブルが引いてあるからんん、はい、リアルタイムでその瞬間が分かるようになるっていうのが、うん、えっとじゃあ東の日本の東海上と,、はい、えっと北海道の千島側のほうだよね、はい、南海上あたりにケーブルがバーンって今引かれてるんですか2015年以降
0: 。へえあら。光ファイバーセンサー光ファイバーセンサーみたいなあれで5 7 0 0七百5 7 0 0トル東京とインドネシアのジャカルタを直線で結ぶぐらいのそのぐらいの距離です結構
1: 引きましたねケーブルはいあ光ファイバーとね壊
0: れても大丈夫なように予備のセンサーもついているそのぐらい強いやつなんですけどもこれ実は知らない間にお世話になってるんですけど気づいたことありませんかですかなんか最近の緊急地震速報早いなっって
1: 思ったこ自体がまあ割と新しいもので,
0: あで,でそうですねその東北系に地震が海底で起きた場合に早いなって感じたことありませんか
1: とまだねあ,<れ>あの<ん>この最近おお早いなみたいなあの今日のウーバー早いなみたいな感じはあんまりないだかったですかまだないです
0: ね。実はこれねあの30秒ぐらい早くなったんですよこのおかげで。こ
1: ,れもこの30秒大きいですよね危ない例えばそうだな車のブレーキ1秒今わかるのと30秒後じゃ全然違うでしょみたいなことに関して言うとかなり大
0: きいかなり大きいと思うんですね大きいよねでもそれはいいよねその方がはいなのでこの間ニュースになってたんですけどこの S ネットがちょっとメンテナンスをしますと。だからもしこの時期に緊急地震速報がもしなっちゃった時にちょっと15秒ぐらい遅れますみたいなニュースが流れてたんですよ。それはそのことで実は知らない間にお世話になってるやつがまずできました
1: 。年できたんですね本当に今我々が気にするべきは南海トラフだとするとそっちにこれはやらないんです
0: かいや安心してください。ドネットいうのを作りましたドネット、はい、ドネットって言うんですけども、はいえと、南海トラフが想定される熊野灘
1: と紀伊水
0: 道に、はい、のところに、ドネットという,こうネットワーク、うん、まあちょっと総延長250キロでちょっと小さいんですけども、ねうんはい、ドネット1、ドネット2っていうのがあって、うんうん、2016年ぐらいからんが本格的に開始していたりす
1: る<ー>
0: 細かく言うと、ドネット1は2011年7月から動いてるんですけど。うんうんうんいい、まあ、いろいろ作ってるというのがあります、うん、さらに、日本はもっと頑張ってます。うんえっと、衛星から GPS を使っていく、どの位置が地震でどう動いたかとか、そういうのを分かる、えー、ジオネットっていうのを1300か所に作ってたり、<う>もう結構あるんですよ、ハイネットを作ったり、高感度地震観測っていうやつで。ハイ,ハイネットっていうんですけど、うんうん、まだあるんで行きますね。はい強震ごめんなさい強い震地震強い震,強震,強震観測の観測網っていうのが約 1,000 か所に作られたりですね結構インターネットで見れるんですけどリアルタイムに地震が起きたらこう今起きましたよみたいなの見れるんですよそういうのを設置してリアルタイムに今日本海でも作るべきじゃないかと S ネットみたいなのそういういのも今やっている状況でございます
1: へぇ<ー>はいこんなにやってるんだかなりやってますねネーミングはなんとかネット」みたいのしかないっていうところだけが覚えるのが大変って気がしますけど
0: そうですね「k i k ネット」っていうのもあるんでちょっと僕もちょっとだんだんかんなくなってきちゃったんですけど<笑>いっぱいあるねはいちょっとそこまで僕詳しくないので、まあ、まあで
1: もそうなんだよね多分地震計ってそもそもが一箇所にあってもあんまり意味がなくて複数設置するとすごく価値があるものなのねそうなんですっていうのはよくわかりましたよ改めて、うんっていう
0: ことが分かったと
1: だとりあえず日本の場合は予知とは違い、うん、ちょっとでも何かあったらセンサーがすぐ反応するような状態を作ってるってことなんですね。そうですそでさっきさっきっていうか前回スロー地震って言ってたじゃないですか。はははいは
0: い、はいそれはですね何かっていうとその S ネットの原型版ちょっとモデルケースなのちょっと入れてみてたんですよのさ
1: まだ,まだあの完成させる前にまずは S ネットを作るためにそりゃそうだよねいきなり本番のじゃ作んない、ね、そうです
0: 高感度地震計を作ったりしたんですけど、はい、で2002年にその高感度地震計ができて捉えられたのがそのスロー地震っていうものなんですねというのはっていうのはちょっとね別な場所なんですけど2003年にうんスロー地震というのが起きててれはこれは豊後水道って場所分かりますあの九州の大分のああそう大分の前のところですね四国のところにある水道のところですよねはい、はいはい、そこで四国と九州の間でマグニチュード7ぐらいの地震が起きたんですよ結構大きいですねただこれね知られてないはずなんですよ
1: うん、そうですねあんまり大分とか、うん、四国の、ね、西側で地震が起きたっていう記憶はな,ないですよね
0: 。<い>あの本当に揺れてないんですけどマグニチュード7で1年間かけて揺れたつまりじ<え>揺れてない地震のことをスロー地震と言います。ゆっくりこうあのいや分かります<笑>プレートが動いてるから揺れないんですよ
1: 、ええ、だけどプレートがずれたことは確かである確かである
0: その1年間かけて揺れてるっていうのはこれをスロー地震って言われるようになって
1: それもマグニチュードで測るんだ
0: 測れます地
1: 震,のま地震のエネルギーとして
0: ただ一気に解放されるわけじゃないから、ええ、あの全然揺れない<ー>一気にやったらマグニチュード7なんても阪神淡路とかと同じぐらいなので、ええとんでもないことですけども、ええ全然分かんないっていう地震なんですがこれが何なのかみたいな。というかそういうものがあっ
1: たっていうものが観測できるようになったこと自体がそう、まあ、まず新しいまずその高感度地震計がないと分かんなかったことですよね。そうなんでスネッ
0: トの原型みたいなものをの東北に設置してたので,でっ、ねうん、東日本大震災の1か月前にたまたま設置してたそのんだろうセンサーが捉えられてたんですね。スロー地震あの海底の中にセンサー入れてたので、はあ、海底の中がわかるわけですよね。まだかんあの完成してない S ネットの全くはい、全くあの試運転中の本当の試運転中の試運転 <S, S ネットで一、はい、個しかセンサーないとかそのレベルの,の
1: でも、はい、なんか一ヶ月前にスロー地震そのどう考えても我々が体で感じることはできないような地震が起きていた。うん
0: そうなんですよ。えー、で、いろいろなやり方で調べると、まあ地震起きた後の話ですけども、その震源域あのさっき言ったじゃないですか、あの東日本大震災の、あ別な回ですよね。南北500キロメートル。はい。のあの日本海溝。はいはいはい。日
1: 本海溝南北500キロメートルの横は200キロメートル
0: 。その面積のところ以外なところで 98% のところ外震源域外なところに、うん。スロー地震が起きてたってことも分かったんですよ。<ー>これは何なのかよくわからないですけど、スロー地震ということはエネルギーを貯めないってことじゃないですか
1: 。放出はされてるってことですよね。
0: ということで、その東日本大震災を予約した。予約してくれたもの、もっとでかいものが起きた可能性があるみたいな論文が出たんですね。あもっとその
1: スロー地震が起きてなかったら,ったらもっと激しいエネルギーの放出になっていたか
0: もしれないし、うん、その震源域の一番近くのところは1か月前に起きたので、うん、それが引き金となってる可能性もあるんですよつまりあの予兆なのか何なのかがちょっと敵味方かよくわからない状況だっていうのが今の現状になってます
1: あるよってとこまでなんだ今んとこそ,うですでそのスロー地震っていうのは今まで観測できなかったけど、うん、観測できるようになったぞ
0: と。できるようになったぞとで、今相当スロー地震のことばっか調べてるんですけど、うん、これ規則性もしかしてないんじゃないかとかいろいろな厄介な状況になっていて、うんうん、でちょっとあのスロー地震についてもっと踏み込んだ研究もあって、うん、それは何かというとどうやら潮汐にコントロールされててるっっことがかそうです。はあ、その月が地球に及ぼす引力とかそういうので関係するやつですよね。あれであのどうやら必ず干潮を水が引いた時に引き潮の時に引き潮の時に水がなくなるじゃないですか。つまり軽くなるわけですね地面のプレートが
1: 。はあ、はあ、はあ、そうする
0: と軽いから、はあ、ちょっと揺れるい、もしがなくなるから重りができると<ん>あのスロー地震が止まる<笑>っていう波形が本当にきれいになったんですよこう軽い風呂桶、はい
1: 、風呂桶に水が入ると、はい、風呂桶の震えが止まるみたいな
0: あでも本当に
1: ことそういういことが、まあね、すごいシンプルに言ったらね
0: はいそれが調査で結構長い時間かかって分かってきた、はいまあ、そうだよね地震
1: 、まあ、に1年間かかるんですもんねそうですそうですそれはそれぐらいかかんないと調べられないですよね、はい、時間がっていうことが
0: 少し分かってきたぐらいなんですねこれが全部のそのスロー地震がその長石にの影響するかっていうのはちょっとまだ分からない状況なんですけどそこまで分かりましたへえ<ー>それをうまく利用したらもしかしたら予兆になるかもしれないな予測できるかもうん、まあ、わかんないですけどね、そんなうまくはないかもしれないですけど。今地震学の研究者さんはそこが結構トピックになって
1: 。スロー地震。
0: スロー地震揺れ。そう、揺れない地震。不思議な話ですけども。っていうふうに言われてます。
1: あと他には。なんか、あの、こんな研究がありますよみたいなあるんですか。未来的なやつ
0: 。あるんですけど。ちなみに、あの、地震。のその集まってる人たちの研究者の中には。世間的にはまあ予知求めていやそれまああの明日雨が
1: 降りますぐらいの精度でそ<う>あの地震のことが分かってほしいですけど
0: でもに日本の地震学会の会長さんはもう「予知ってこんあのは困難だ」と言っていて、うん、もうそもそもこの「地震予知」って言葉は決定論的予知と地震予想あの確率的な予想の2つ意味してるから「うんうん、予知」って言葉はちょっと誤解を招きかねないと。うんもう使わないでいいほうがいいんじゃないかっていうふうに実は研究者さんに言ってるんですね、うん、そのぐらいなんでかっていうと実は2012年にイタリアで群発地震が起きたんですよ、はい、でその時にその研究者さんがあのこの,あの警報を出すことを怠ったために309人が亡くなったってことで地震学者さんが過失致死であの罪に問われたんですね。
1: それはでもいくらなんでもって話じゃないここまでの話聞いてても。
0: <笑>で完全無罪を主張したんですけどもその、ま、政府の意向に沿って大地震は来ないと安全宣言をしたってことが次第に分かってしまったのでこうまあ禁錮6年有罪になって<え>でも控訴して2014年に、えー、と委員6人が無罪1人は出向猶予禁錮2年になったっていうのが結構。えと日本の研究者さんもざわついてよりそのもう余地っていうのはやめる話になってきてはいるんですよね、うん、でもそもそもの話でやっ
1: ぱり予知は無理ですよ、ねこれね
0: 、まあ確かにただいろんな研究者さんがいるんですけど、はい、地震を予知するのに地震計を使っちゃええにできないよねっていう人も多いんですよね。だってあれは起きた
1: もののことをチェックすするるももののななわけだかから、うん、未来のことが分かる機会じゃないですもんねそうで
0: すよね。うん、で阪神・淡路大震災の時にこのプレートのこの岩石がひび割れした時に破壊した時にこに圧力とか摩擦とかの影響で電磁波を出すんですね
1: 。<ー>そういうことは分かってるんですよ。
0: だから直前にこう地下でラジオが聞こえなくなったとか実は本当にあのちゃんとあるんですよ科学的に
1: 。なんか聞いたことありますね。はい、うん
0: で、二千十一年の東日本大震災の時も、少し異常が五日間前から、発生の五日,日間前から、ちょっと大きな電離層の乱れがあったりしたんですね。うんただ、震源域が分かんなかったんですよ。うん、アメリカ側から東北のどこの辺かに何か異常があるってことは分かったんですけど。センサーがそんなにないのでセンサーというかちゃんと
1: その段階だとね、はい、まだ S ネットないもんね
0: 全くないですし、うん、っていうのも分かったぐらいなのでそこら辺をうまく使えばできるかもねっていう研究があります一つ、うんうん、あとは地球あの地震の直前に地中のラドンっていう物質がその大気中に漏れ出すのでその濃度が上昇すると犬や猫やまだエビデンスはしっかりしてないんですけどこの辺はなな叫ぶとか泣くとか。そういうのがあるのでその化学物質を研究するとかそういう仮説もうんあと牛乳の生産量が減少とかニワトリのせ卵の生産量が減少したっていう調査が本当にあってへ<え>でそれ偶然じゃないかってみんな言うじゃないですかうんなので全部調べたんですよ2年6ヶ月ぐらいしたらどうやらもしかしたら言えるかもねっていう一つの例では
1: いわゆるこう統計的に優位さがあるっていう状態に、はい
0: なので全国で調べればその差が分かるという研究もあります
1: 地道
0: なので、えー、といろんなその予測したい予測し,し,したいというかそういう研究者さんは例えばそのラドンの濃度が上がったりあと電磁波のちょっと電波がおかしくなったりを総合的に卵の生産量も農家さんからした時にもしかしたら用地がしっかりできるんじゃないかっていう研究者さんもいたりしています。
1: それこそ天気予報だってたった一つのデータから気象予報を気象衛星の写真だけから全部の天気予報してるわけじゃないわけですもんね。いろんな角度からのデータを集めないと未来のことなんてわ分からないし
0: で
1: もその努力はやめてないってことですねそうですそ
0: うですね。はいうことがあったりしますがそんなにまだエビデンスはみたいな
1: 感じですけどあと今更なんですけどもしかしたらもっと早く聞くべきだったと思うんですがマグニチュード。あれっってててどうやって決めてるんですか
0: マグニチュードですかはですね、えっと、地震計で観測される地震波の振幅を用いるだけである程度振幅,、ね、幅を見れば、はい、地震の規模エネルギーを計算することができるっていうやつなんですけども気象庁マグニチュードっていうのは簡易的に求めてるもので。うんうん、待
1: ってマグニチュードって複数種類あるんですかそうなんですよ気象庁マグニチュードっていうのはまずある
0: まずあるんですよも
1: う一個はんかもう一個かどうか分かんないけど
0: モーメントマグニチュードっていうのがあってそれはすごい正式にすごい細かいので瞬時に計算できないんですよ
1: もうすごいコンピューターとか使って一生懸命何日もかけてやるようなものなんですねそれがえっとモーメントマグニチュードなの
0: で東日本大震災の時にちょっとマグニチュードが最後に変わっ変わってました僕
1: はあの何度もそのニュース読みましたけど、はい、初めはマグニチュード8点いくつとかだったのが、はい、今はあの。と確定してそうです、しっ
0: かり計算したその時間かかっちゃう方ード。でそれは
1: マグニチュード 9.0 とか
0: 、瞬時に出せるやつは、と象腸マグニチュードで、ほとんど変わらないんですけども
1: 、でもそれはその瞬間に分かんないと困りまそうです、地震が起きたときに、重要ですからね、
0: そういうので計算してたりします。ちなみに、マグニチュードって、マイナスもあるのご存知ですか。そうなのそうなんですよマイナスマグニチュードってどういうことえエネルギー的には全然もう何も感じない揺れは感じない脳、はい、はマグニチュードゼロで、はい、なんだろう分数でこうどんどん低くなるので
1: 対数で計算するとってこと
0: そうです対数で計算するので、えー、低ければ理論的に低いものがあるんですよね出てくるそれ動いいててないってことではないんですか、はい、あのー、スマホを机から落としただけでマグニチュードマイナス3ぐらい。出てはないけどそのエネルギー的には数値は数値的にはっていうのであっんですあまあ全然無意味な情報なんですけどそんなのはあまあでもそういうあの数学的に計算するとそういう表示の仕方もできるよとか、はい
1: 、<ー>そういうの
0: もあったりします
1: マグニチュードって1違うと大きく違うんですよね対数ですもんね
0: そうです32倍マグニチュード1だと32倍,あ倍なんですけど、うん、2>, 2増えると 1,000 倍ぐらい
1: だからえつまりはマグニチュード8の地震というのがあったとすると、はい、それはマグニチュード6の地震が1000回起きたぐらいのエネルギーがそこでは放出されちゃってるってことですよ、
0: ね。そうなんです
1: 。<お>はい。大きい。すごい。大きすぎる。はあ。でもだから先ほどのなんですか？あの何回トラフ地震の予測とかしてたじゃないですか。うん、もうこっちはもうマグニチュード8とかひょっとしたら9とかになっちゃうかもしれないみたいなことが予測されてるわけでしょ？そうですね。ねえ。うん、そりゃあ大変ですよ。
0: そうなんですよ。そうして
1: もこんなにあの発達が最近の学問だと思いませんでした。
0: 本当ですか。
1: なんとか、もう子供の頃から当たり前にね、ニュースで聞く言葉だからね
0: 。いや、もうね、結構地震学者さんはもう頑張ってはいるんですけど、まあ、うん、そうね、予知を求められちゃうと、ちょっとうまくいかないというか、うん、まだわかんないことも多いので。うん
1: うんまあこれまた最後に言うことじゃないかもしれないですけどアナウンサーって、はい、特にラジオのアナウンサーって地震と切っても切れない職業でして結構いろいろ自分でも調べたこともあるんですけどはい、はい、分かったのが地震っておんな出来事というのが一箇所じゃないんだっていうのがす
0: ごい大きな,物事なんですもの先,先端にいろいろいいできてはいるけど昔はなかったので、うん、そういう記憶もないから、まだだかんんなないことだらけなんですよねだそれがま
1: だね、あのプレートテクトニクスで1960年代ってことになると、うんはい、本当に、まあ、あの分からない国民って、かなりいるってことですよね、うんうん、今の段階でも。そうですねそうでしょう。だって学校で地震の発覚とかするようになって、私が子どもの頃ですら、うん、いいところ、なんか危ないから防災責任かぶりましょうぐらいのことしか言ってなかったのが。今となっては南海トラフ地震はこれぐらいの確率で起こるんですよみたいな。いやだからやっぱりちょっと知識のアップデートこれ割とされてない部分だと思うよ。うええ、そうかもしれないですね。そう考えてみると、いや、ちょっとなんか備えておこうというのが、
0: そうですね。もう一段階、
1: うん。うん。ちょっとなんか気が引き締まりますというか。ね、うん。いうシリーズででしたねねね今回ね
0: そうです、ねうん、深刻な内容多かったですけど、
1: まあ、でも深刻かもしれないけどこれはあ、ね、関係ないですねって言えないやつだったんですね確実に言えなこれに関してはね、うん、はいうで番組では聞いてる人からの質問を募集します科学的に気になることク黒ラブ教授に聞きたいこと感想などは科学二四二ドットコムまで送ってくださいではまた次回お相手は吉田久範と
0: 黒ラブ教授でした
1: 山口のライブどうだったんでしょうね
0: ああどうなってんだろう<笑>